0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux, suite de mon périple estival en Avignon. J'ai fait le festival de théâtre en juillet, je vous en ai parlé dans l'épisode 8 et j'ai encore envie de prolonger l'été. Même si je sais très bien que la rentrée est déjà bien entamée, je ne résiste pas à l'envie de vous faire goûter aux quelques réjouissances régionales. Alors quand je dis réjouissances régionales, je ne pense pas à la bouillabaisse de Marseille, ni à la choucroute de Strasbourg, et encore moins à l'andouillette de Lyon, avec sa délicieuse odeur, parfumée. Yam, 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 c'est bon de manger. Yam, 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 c'est bon de mâcher. Mais comment font ces gens Non, je pense naturellement aux réjouissances artistiques j'ai effectivement profité du festival d'Avignon pour m'aérer les neurones à la collection Lambert. Je dois vous avouer que c'est une sorte de pèlerinage pour moi. J'adore ce lieu et encore plus pendant le festival. C'est un havre de paix. Enfin, surtout de silence. Oui, parce qu'il est quasiment impossible d'avoir du calme dans l'enceinte d'Avignon. Bah À cause de tous ces troubadours, enfin des comédiens, qui ne cessent de vous harceler dans la rue pour que vous preniez leur flyer. Alors qu'à la collection Lambert, le silence est requis. Chut, chut. C'est à ce moment-là que mon podcast se transforme en podcast ASMR. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs avec ça, le silence, que débute la visite. Une inscription du mot silence en grand sur le mur de l'entrée qui vous met tout de suite au parfum. C'est l'artiste Douglas Gordon qui l'avait apposé lors de son expo qui lui était consacré en 2008. Mais avant d'aller plus loin, comme je sais que vous vous posez la question, même que ça vous turlupine un peu, j'en suis persuadé, je vais tout de suite retirer ce caillou de vos pensées. Non, la collection d'Ambert n'est pas la collection privée des œuvres cinématographiques de Wilson. Et surtout pas celle de Christophe, mais plutôt celle de Yvon. Yvon Lambert, un passionné et collectionneur d'art. Le petit Yvon s'est toujours intéressé à ce monde, même qu'il raconte qu'à l'âge de 14 ans, il a acheté sa première œuvre. Alors soyons honnêtes, hein, à 14 ans, toi ou moi, on claquait plutôt notre argent de poche dans des chaussures à plateforme Buffalo et ou toute autre tenue digne de la plus grande chanteuse de l'époque. Quand il casse sa tirelire dans les années 60, c'est pour commencer sa collection d'art minimal et conceptuel. Il avait déjà un goût très prononcé pour l'originalité. Il faut dire que jeune, il baignait dans le monde culturel. Il vivait dans la région de Saint-Paul-de-Vence et était ainsi en contact avec les grands noms de la fondation MAG. Et c'est d'ailleurs avec l'aide financière de sa maman qu'il ouvre sa première galerie avance. En 1966, quand certains s'échauffent à balancer des pavés, bah lui, il ouvre sa première galerie parisienne avant d'en ouvrir une autre à New York. Il présente d'abord des artistes d'art moderne pour rapidement se tourner vers des artistes américains, piliers de l'art conceptuel et minimal. Et puis, bah il continue à faire son petit bonhomme de chemin, hein, complétant sa collection de quelques œuvres d'artistes en vogue, très en vogue, Jean-Michel Basquiat, Christian Boltanski... Daniel Buren, Ansel Kiefer, Bertrand Lavier, pour ne citer que les plus connus. Et puis, fin 2011, gros craquage, il ferme sa galerie new-yorkaise puis celle de Paris, pour aller retrouver les cigales. C'est en 2015 que le musée que l'on connaît actuellement prend toute sa place, de près de 4000 m2, dans l'enceinte même de cette ville fortifiée, présentant en permanence quelques-unes de ses plus belles pièces, ainsi que des expositions temporaires. Et en ce moment, vous pourrez découvrir Dan Flavin, ou Flavin. Je ne sais pas trop comment on prononce, mais comme il est américain. Comment vous expliquez ses œuvres à ce Dan Et là, vous voyez les sabres laser dans Star Wars bah, Lui, il en a fait une expo. En fait, Dan, il utilise des néons, oui, les grands tubes fluorescents, idéal pour péter la rétine des visiteurs. Bon, c'est certain que, expliqué comme ça, on préfère passer l'après au rayon luminaire de Laura Merlin que de claquer 14 balles pour perdre la vue. Mais comme souvent, il est important de recontextualiser son geste créatif. Parce que quand Dan se lance dans ses néons, nous sommes en 1963, et on n'a pas vu grand-chose à l'époque. Hein. Par ce geste banal, Dan secoue ce petit monde des avant-gardes new-yorkaises. Il fera de ce petit tube lumineux son médium de prédilection, prouvant au passage qu'il vient d'inventer une nouvelle grammaire visuelle. L'exposition qui lui est consacrée est lumineuse, évidemment, et sous ses aspects simplistes, crée des passerelles avec d'autres artistes. Je pense notamment à son œuvre en hommage à Matisse, proposant un assemblage de néons de couleurs format arc-en-ciel. Et puisque je suis passée par Avignon, je ne résiste pas à vous livrer quelques secrets et idées reçues sur cette ville. Premièrement, oui, il existe. Sur le pont on y danse, on y danse. Cet ouvrage est bien réel et porte le nom de Pont Saint-Bénézet, une dénomination que la légende attribue au jeune berger. Petit Benoît, plus connu sous le nom de Benezet, qui aurait reçu à l'âge de 12 ans l'ordre divin de construire cet étrange édifice. Maintenant, vous pouvez briller dans la cour de récréation de la maternelle de votre quartier. Deuxièmement, les tableaux des Demoiselles d'Avignon de Picasso n'ont rien à voir avec cette ville. Mais pourquoi donc ce nom alors Pour réaliser cette toile, Picasso a été inspiré par le souvenir de la rue d'Avignon, nommée Carrère d'Avignon, une rue fréquentée par les filles de joie de Barcelone, où vivait le peintre lorsqu'il était jeune. Et enfin, troisième info croustillante. Ouais, bah, je viens de manger des chips hein, pour réaliser ce, ce bruitage. Il va me falloir 15 minutes de squat pour l'éliminer. Donc, troisième info, elle concerne Vincent Van Gogh, qui a réalisé durant sa vie plus de 800 toiles, dont 200 en Provence. Et seule une œuvre est encore dans la région, et plus spécifiquement à Avignon. Il s'agit du tableau « Les wagons de chemin de fer » exposé au musée Angladon. Voilà, j'espère que cette escapade en région vous aura plu et que l'été fut bon. Si vous avez eu l'occasion de visiter des lieux touristiques ces dernières semaines, passez donc sur ma page Instagram d'ArtyTime pour m'en parler. À bientôt mes petits curieux